0: Donc je vais vous parler de, des trois initiateurs d'un mouvement qu'on appelle le mouvement sioniste et qui s'inscrit finalement dans le courant, euh, je dirais, nationaliste, nationalitaire d'Europe centrale et orientale. Et donc j'ai pris la liberté d'évoquer aujourd'hui ces trois figures de la modernité juive, trois intellectuels qui, à leur manière, illustrent ce qu'Avel avait finalement appelé le pouvoir des sans-pouvoirs, ou sinon se réfère en quelque sorte au pouvoir révolutionnaire, des seules idées. Je retracerai donc brièvement les destins, et on peut dire chaotiques, et vous allez comprendre pourquoi, et aventureux, des trois inventeurs du sionisme que furent alors des gens qu'on a un peu oubliés, à part naturellement Théodore Herzl, mais Moritz ou Moïse Hess, et puis Léon Lé-Pinsker, et bien sûr, donc, la figure tutélaire du sionisme, Théodore Herzl. Et on pourrait dire, en quelque sorte, que les Juifs ont été aussi des gens sans pouvoir, par définition, et qu'ils ont été amenés à cultiver... Euh, leur jardin, pour pouvoir s'en sortir dans un monde difficilement, définitivement difficile pour eux. Donc mon sujet pourrait paraître incongru, ou, ou pourrait même choquer certaines personnes de l'auditoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'adjectif sioniste, mon Dieu, claque comme une insulte. Le terme est si codoté, si péjoratif, si déprécié, surtout en Belgique, que la réalité qu'il recouvre a fini par disparaître sous les strates de la stigmatisation, sinon de la diabolisation. L'histoire, les errements de ces 300 pouvoirs à mon avis, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler, n'en sera que plus intéressante. J'ai d'autant plus volontiers choisi d'évoquer les prémices du sionisme politique, parce que je vais vous parler, en quelque sorte, du sionisme politique, que ma conférence sera sans doute la seule occasion, en notre belle Belgique, d'évoquer, au fond, trois anniversaires, les 120 ans du premier congressionniste qui s'est déroulé à Bâle en 1897 le centenaire de la déclaration Balfour et de 1917 et le 70e le 70e anniversaire du plan de partage de 1947 donc des de Nations Unies qui prévoyait la création d'un État palestinien juif à côté d'un État palestinien arabe. Alors pourquoi est-ce que c'est important pourquoi est-ce que je me propose aujourd'hui de vous parler du sionisme Sinon, pour rappeler qu'en ces temps qu'on pourrait qualifier de renouveau antisémite, la pensée sioniste est née, et ça c'est quelque chose que sur lequel j'aimerais insister aujourd'hui, est née en quelque sorte par devers ses inventeurs. Ils n'y songeaient pas. Contrairement en effet à l'opinion communément admise, les juifs se sont toujours revendiqués bien davantage du droit à la ressemblance qu'au droit à la différence. Peut-être alors dépend. Et c'est toute la question dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. L'étonnante capacité des juifs à l'intégration semble expliquer, si on est historien hein, peut-être, les pires moments antisémites. Les persécutions les plus graves surgirent presque toujours, pas toujours, mais presque toujours, à la suite de moments, au fond, finalement, culturellement symbiotiques. Dans l'Alexandrie du 1 siècle, qui a quand même vu la figure du grand filon d'Alexandrie, l'homme, l'inventeur de la théologie, hein, qui a essayé de mêler la pensée grecque à la pensée juive. Dans l'Espagne musulmane du 12 siècle, avec une figure comme le grand philosophe juif Maïmonide, qui écrivait en arabe, et qui finalement a été chassé de sa terre natale, l'Espagne musulmane. Dans l'Espagne chrétienne, où paraît-il peut-être, qui sait, Christophe Colomb, d'origine juive, a chercher quelque part vers l'Inde, le fameux royaume, d'Israël, dans cette France fin de siècle, qui voit un capitaine d'origine alsacienne et juive, accusé d'être un espion allemand, dans la Russie stalinienne où les juifs sont stigmatisés, et bien évidemment, euh, sous la République de Weimar, qui verra malheureusement la naissance et l'émergence du nazisme. Et donc, la question que je pose, n'est-ce pas le juif assimilé, le juif invisible, qui va toujours, et qui a toujours suscité la peur ou la jalousie pourquoi a-t-on imposé au Moyen-Âge la Rouel, ou le chapeau pointu, et sous l'occupation nazie, l'étoile jaune Sinon pour rendre visibles des juifs décidément trop identiques. C'est pour ça qu'elle convoye d'apporter la part, pour les différencier. L'idée du retour des juifs à Sion est certes d'essence religieuse, mais soyons réalistes, elle est aussi et très largement le produit de ce phénomène mystérieux et irréductible, qu'on appelle l'antisémitisme. Pour le saisir, je vais précisément me référer au cheminement intellectuel de ces trois inventeurs du sionisme moderne, de ces trois intellectuels qui sont nés en Europe centrale et orientale, entre l'Allemagne et l'Empire russe. Pour le saisir, donc, on rappellera brièvement que dans le dernier quart du XIXe siècle, le monde juif est obligé à affronter deux phénomènes contradictoires. Le premier qui est d'ordre interne, qu'il concerne naturellement au premier chef, et le second, dont il n'est pas responsable, d'ordre externe. C'est quoi le, le, le premier phénomène Le premier phénomène concerne l'affaiblissement des structures traditionnelles. On est en modernité. Donc, la sécularisation et la laïcisation... De... J'ai déjà arrêté Un peu d'humour. La sécularisation et la laïcisation de la société européenne pénétrèrent les cœurs juifs. On se souviendra qu'un seul des enfants du plus grand penseur juif des Lumières, Moïse Mendelssohn, choisit de ne pas se convertir au catholicisme, au christianisme. À l'exemple de Heinrich Heine, le plus grand poète allemand, la conversion apparaissait comme le billet d'entrée par excellence pour entrer dans la civilisation européenne. Nombreux étaient ceux qui, au XIXe siècle, pensaient que le judaïsme allait disparaître, malgré lui, en une génération. » par assimilation, par évaporation. Alors, à ce phénomène interne, qui est la modernité, et qui pousse naturellement, inexorablement, on le sait, à l'assimilation, répondait à un phénomène, cette fois-ci, externe, qu'on connaît aussi, à savoir l'hostilité que les juifs continuaient à rencontrer dans les sociétés d'accueil, qu'il s'agisse, bien sûr, du vieil antisémitisme d'ordre à fondement religieux, le christianisme, ou du nouvel antisémitisme à fondement national et puis racial. C'est à ce défi que ces trois penseurs vont s'employer à réinventer une nouvelle forme de vivre ensemble sur le mode national alors en vogue d'abord en France avec la Révolution française et puis naturellement en Europe centrale puis en Europe orientale. Moïse ou plutôt Moritz Hesse fut le premier de ces militants à penser la question juive en termes politiques et nationaux. Alors Moïse n'est pas n'importe qui, ce serait ce penseur qui est à l'origine de cette phrase qu'on prête à Marx, c'est « l'opium, la religion est l'opium du peuple ». Donc c'est l'un des fondateurs du mouvement communiste, compagnon de Marx et d'Engels, qui a milité dans un premier temps en faveur de l'intégration des juifs dans le mouvement socialiste universel, mais qui vint à rond progressivement, tant avec ses co juifs, allemands, qui étaient partisans de l'assimilation, qu'avec ses compagnons de route communistes. Pourquoi Tout simplement parce qu'il devint conscient de la montée des périls à l'intérieur même de l'Allemagne. S contesta l'idée de la prééminence des facteurs économiques et de la lutte des classes dans l'histoire pour privilégier ce qu'on appelait alors la lutte des nationalités comme principal facteur de l'histoire ancienne, présente et future. À l'origine de son cheminement intellectuel, précisément la mutation du vieil antisémitisme allemand dans le contexte précisément de l'émancipation, le nouvel antisémitisme, rejetait en effet les juifs non plus sur des critères religieux, mais nationalistes et pseudo-scientifiques. Cette nouvelle judéophobie, cette nouvelle forme de judéophobie, lui a paru d'autant plus dangereuse, et c'est ça, je dirais le cœur du problème en ce qui concerne en tout cas Moïse S. et peut-être tout mon exposé. C'est que cette nouvelle forme visait les juifs non juifs, un célèbre concept inventé par Isaac Deutscher, c'est-à-dire des juifs qui avaient choisi des stratégies individuelles d'assimilation. Hess, en cela, fut peut-être le premier penseur à analyser avec une acuité redoutable, au fond, la montée de l'antisémitisme moderne. En 1862, il publie Rome et Jérusalem, dans lequel il propose de ressouder le peuple juif en instaurant entre ses membres un lien politique fort dans lequel, ou dans le cadre d'un État juif, bien sûr socialiste, ça reste un penseur de gauche, dans l'antique terre de Judée. Il reprend alors son prénom original de Moïse, il s'appelait en fait Moïse, ou Moshe, qu'il avait échangé justement pour le nom de Moritz, qui avait témoigné de son ancrage allemand. Évidemment, sa vision n'a eu aucun écho. Pourquoi Parce que, bien évidemment... L'heure était toujours aux espoirs portés par les Lumières, et même, et ce y compris, en Russie tsariste, au début du règne d'Alexandre II, donc du tsar Alexandre II, comment témoigne et je viens à mon deuxième penseur, les écrits de Yehuda, ou plutôt de Léon Pinsker, un médecin juif de d'Odessa, originaire de la Pologne tsariste. Alors, comment caractériser Pinsker Sinon, et ça aussi c'est étonnant, à l'origine, bien sûr, comme un assimilationniste modéré. Pinsker n'est pas sioniste à l'origine. L'homme est un masquille. C'est quoi un masquille C'est un partisan des Lumières juives, un peu à la manière de Moïse Mendelssohn, un fervent défenseur des puissances de la raison, de l'éducation et du progrès. Contre la suprématie du yiddish qui, à ses yeux, isolait les juifs de la culture ambiante, Pinsker défendait l'apprentissage du russe et de la culture russe. Et c'est en cet esprit que Pinsker L'auteur d'Auto-Émancipation, le premier grand ouvrage sioniste, eh bien, créé avec d'autres intellectuels juifs la Société pour la diffusion des Lumières parmi les Juifs, une organisation qui prenait l'assimilation au sein de l'Empire russe. Bien sûr, tout va changer à partir de 1881, comme vous vous en doutez, à la suite justement des pogroms qui suivirent l'assassinat du Tsar et qui, va provoquer, qui vont provoquer, qui va provoquer une série de pogroms qui firent brutalement comprendre aux Juifs qu'ils n'avaient pas d'avenir dans la Russie impériale. Pinsker va devenir, presque aussi par-devers lui, leur porte-parole. Pour bien comprendre le nouvel état d'esprit justement des Juifs russes, il faut lire sa petite brochure, devenue un classique du sionisme, qui a été réédité il n'y a pas tellement longtemps, avec une préface de mon ami Georges Bensoussan, « Auto-émancipation » qui, par, qui paraît à Berlin une année après les pogroms, en septembre 1882. Pinsker, donc ce médecin d'Odessa, qui avait cru de toute son âme à l'émancipation, analyse, il est médecin, en clinicien, avec des mots d'ailleurs tirés du vocabulaire médical, pour la première fois de façon systématique, le phénomène antisémite, comme il l'appelle la judéophobie, je crois que c'est un des, des premiers intellectuels à avoir utilisé le mot de judéophobie, et son diagnostic est lourd. Pour Pinsker, la judéophobie est une déviation pathologique, une psychose, une perversion, je le cite, congénitale de la mentalité humaine, et en tant que telle, incurable. La cause première de cette psychose héréditaire, et je le cite encore, est la condition anormale du peuple juif, je le cite, nation fantôme, partout minoritaire et nulle part chez elle. Et puis Il y a une, une citation, je ne connais pas par cœur, malheureusement, comme Costec, et je m'en excuse auprès de vous, mais je ne suis pas francophone, alors que je dois lire français. Et je vous lis donc cette célèbre citation donc de Léon Pinsker. « Le juif est considéré par les vivants comme un mort, par les autochtones comme un étranger, par les, étrang par les indigènes un sédentaires comme un clochard, par les gens aisés comme un mendiant, par les pauvres gens comme un exploiteur millionnaire, par les patriotes comme un apatride, et par toutes les classes, comme un concurrent qu'on déteste. Cet antagonisme est une loi naturelle. Je ne dis pas que je partage son point de vue, mais c'est son constat, en tout cas, qu'il fait après l'épogrom de 1881. Inutile donc de s'humilier, de faire le dos rond, de jouer les patriotes. Inutile aussi de songer à combattre la judéophobie. En fait, on ne combat pas une disposition héréditaire. À suivre Pinsker, c'est désormais du côté du peuple des droits à disposer d'eux-mêmes qu'il fallait l'ornier, et non sur les droits civiques ou la normalisation des juifs qui n'auront jamais la force de modifier ce qu'il appelle un inconscient collectif. Le juif était à proprement parler un mineur, sans autonomie, et Pinsker à cette phrase, on pourrait dire en quelque sorte délicieuse, et finalement très moderne. Il dit, à la différence de tous les peuples libres, mais exactement comme les noirs et les femmes, les juifs ont besoin d'une émancipation. La solution, donc, aux yeux de Pinsker était d'empatrier les Juifs, pas forcément en Israël, en Terre Sainte, mais d'empatrier les Juifs. Et donc, il dit « cédez-nous à l'open terre, ainsi que vous l'avez fait aux Serbes et aux Roumains ». Alors, si l'ouvrage est daté, il reste évidemment fondamental pour comprendre, je dirais, la genèse aussi euh, du nationalisme juif. Parce que ce qui est intéressant dans Pinsker, c'est qu'il a vu le désastre. Il est l'ancêtre, et on peut dire, à tort ou à raison, de ce pessimisme historique qui est inhérent, à, et je, dirais, je répète, à tort ou à raison, discursionniste. Avant Herzl, il met en lumière la force de l'irrationnel. Son ouvrage, qui passa relativement inaperçu, alors moins en Europe, moins en Russie, bien sûr qu'en Europe occidentale, n'en marqua pas moins profondément son époque. Alors je vous cite Une réaction d'un un citoyen juif allemand. Un juriste, un certain Max Bodenheimer, qui, a 84 ans, après avoir lu auto-émancipation, écrit « C'est comme si une serre de lumière m'avait brutalement inondé, comme si elle m'avait brisé tout mon être. Je me vis moi-même comme un esclave, devant laquelle la route de la liberté venait d'être ouverte. Quelques temps auparavant, je débattais encore de la question de savoir comment me débarrasser du fardeau de ma judéité, afin de de trouver refuge loin de la haine d'Israël. Et voilà que soudain j'étais pénétré d'un enthousiasme sacré à l'idée de combattre pour le salut de mon peuple. Fin de citation. Alors je profite de cette citation pour rappeler que naturellement pour beaucoup et nombre de juifs assimilés, en fait à l'époque, la judéité constituait une survivance du passé, un fardeau. Il y avait beaucoup de conversions, surtout en Allemagne parmi les élites juives. Au christianisme, et c'est le cas aussi de Théodore Herzl, parce que je viens maintenant à mon troisième portrait. Pourquoi Parce qu'en fait, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, rien ne prédisposait le très mondain Théodore Herzl, qui est né à Budapest en 1860, à devenir en fait, on pourrait dire, le Messie, le chantre du retour à Sion. À qui est Théodore Herzl c'est un juriste, romancier, un dramaturge sans grand talent ni succès, mais un formidable journaliste. Je ne sais pas si Kostek écrit des pièces, mais c'est un formidable journaliste. Et donc, c'est un journaliste de grande renommée aux dons, et là, je cite son ami Stéphane Zweig, aux éblouissants et aux dons éblouissants et favoris du public. Et donc, Théodore Herzl, dans sa jeunesse, est l'archétype du juif libéral viennois, indifférent, et même hostile à la religion comme aux traditions juives. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne circoncira pas son fils unique, qui malheureusement se suicidera à Bordeaux en 1930, après avoir été converti à différentes obédiences chrétiennes. Une histoire assez tragique, le propre fils de Théodore Herzl. De là à dire qu'Herzl fut indifférent à la question juive, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait surtout pas franchir. Pourquoi Parce qu'à cette époque-là, l'Autriche, vous le savez, est traversée par une vague antisémite sans équivalent, avec des, ag des agitateurs antisémites de talent, et on connaît bien sûr la figure de Karl Hugues, qui va devenir par la suite le maire de Vienne. Et donc c'est dès l'université qu'Hertzel fut confronté à l'antisémitisme, notamment au sein de ces fameuses fraternités étudiantes qui expulseront progressivement leurs adhérents juifs, et donc tout libéral et agnostique qu'il est, le jeune dramaturge en fait assume sa judéité. Un exemple il va refuser de changer de nom de plume, Herzl étant jugé par un certain nombre de patrons de presse allemands ou autrichiens comme trop juifs. Il refuse. Sa connaissance du judaïsme n'en est pas moins fragmentaire, et par exemple, on sait et vraisemblablement qu'il n'a ni, ni Hesse ni Pinsker. Mieux encore, ce grand bourgeois n'est pas exempt d'un certain mépris à l'égard de ses corps religionnaires, on peut dire un mépris de classe qui est assez commun. Et alors, je vous cite un exemple parce qu'on est en Belgique, il vient visiter à 25 ans la Belgique. Il va notamment à Bruges, à Gand et à Ostende, qui était à l'époque une belle ville. Et il dit, euh, tandis qu'il découvre la plage d'Ostende, il écrit, « Bien qu'il y ait de nombreux Juifs de Vienne et de Budapest, le reste des vacanciers est très plaisant. <rires> » Effectivement, ça veut tout dire. On pourrait dire la même chose de Carlo Vivari, de Karlsbad, où il y avait aussi euh, des malencontreux euh, bourgeois, euh, juifs tchèques qui allaient au bain. Il est surtout étranger à la pensée sioniste, comme en témoigne ses chroniques parisiennes, puisqu'il est correspondant du plus grand journal libéral de Vienne, à Paris. Dans l'une d'entre elles, son scepticisme à l'égard d'un éventuel retour en Eretz-Israël, en Terre Sainte, apparaît total. Commentant une pièce d'Alexandre Dumas, fils, la femme de Claude, où un certain Daniel encourageait les juifs à revenir à la terre de leurs ancêtres, Herzl écrit, je le cite, « Le bon juif Daniel veut retrouver sa patrie perdue et réunir à nouveau ses frères dispersés. » Mais sincèrement. ..» Un tel juif doit savoir qu'il ne rendrait guère service aux siens en leur rendant leur patrie historique. Et si un jour les juifs y retournaient, ils s'apercevraient dès le lendemain qu'ils n'ont pas grand-chose à mettre en commun. Ils sont enracinés depuis de longs siècles en des patries nouvelles, dénationalisées, différenciées, et le peu de ressemblance qui les distingue encore ne tient qu'à l'oppression que partout ils ont dû subir. Herzl est donc, il reste un juif de son temps, un homme des Lumières, il entrevoit il souhaite la disparition de l'antisémitisme à long terme. Il n'en reste pas moins, parce qu'il est quand même lucide, et viennois, et bientôt parisien, terriblement inquiet sur le cours à moyen et court terme, au point d'échafauder une solution radicale. On pourrait presque dire une solution finale pour résoudre la question juive. Au responsable viennois d'une association de lutte contre l'antisémitisme qui réclame son aide, il propose un plan de lutte contre l'antisémitisme pour, pour le moins curieux et déroutant. Il prône, en effet, non pas le retour des juifs à Sion, mais la conversion en bloc de tous les enfants juifs au christianisme. Dans la mesure où l'homme a besoin d'une religion, je le cite, peu importe laquelle, pourquoi ne pas convertir les enfants juifs, je le cite, tant qu'ils ne sont pas capables de s'en rendre compte, de sorte qu'ils ne puissent rien faire, ni pour, ni contre cela, nous fondre dans le peuple Et je continue... « J'ai un fils, son fils qui s'appelle Hans. Pour son bien, je préférais me convertir aujourd'hui plutôt que demain pour qu'il appartienne le plus tôt possible à la communauté chrétienne et que lui soit épargné les souffrances et les humiliations que j'ai supportées et continuerai à supporter parce que juif. » Nostalgique de l'ordre aristocratique, qui ne fut jamais le sien, il n'a jamais été un aristocrate, mais il s'habillait comme un aristocrate, et de la fraternité étudiante dont il a été de facto exclu, il envisage même, et là c'est le côté un peu histrionique de Herzl, une demi-douzaine de duels. C'est un Viennois. Et c'est un ami d'Arthur Schnitzler, il ne faut pas l'oublier. Il imagine de provoquer lui-même en duel une personnalité, une des grandes personnalités antisémites de Vienne. Par exemple, il dit pourquoi pas Karl Lueger, le chef du parti chrétien social qui exploite sans vergogne ce fonds de commerce populaire. La mort scellera le duel au pistolet, victorieux Théodore prononcerait lors de son procès un plaidoyer solennel et édifiant, mettant à lui l'antisémitisme. Les juifs d'Autriche lui offriraient sûrement de l'élire au Parlement, mais, c'est un grand homme, il refuserait de construire une carrière politique sur le cadavre d'un homme. C'est pas n'importe qui. Pour Herzl, la question juive, à l'époque, n'est ni nationale, ni confessionnelle. En fait, c'est une question, il n'a pas tort aussi, une question sociale. Ce qu'il propose à ses interlocuteurs et donc est donc un vaste plan consistant d'abord à éduquer les masses, c'est un libéral, et d'autre part, des mesures politiques consistant à élargir les droits des plus démunis, des femmes et des enfants, et notamment, il va prôner l'instauration du suffrage universel intégral qui va être adopté, finalement, par les Viennois en 1907, mais pas par les Hongrois. Son interlocuteur, le baron Leitenberger, donc, qui a fondé ce comité contre l'antisémitisme et qui n'est pas juif, lui réplique que ses paris sur les vertus édifiantes des duels ou la conversion des enfants lui semblent relever de charmants discours de salon. Théodore, piqué au vif, s'attelle à une longue argumentation détaillée et didactique pour convaincre le baron Leitenberger de son raisonnement. Et je le cite de nouveau Que les juifs doivent se convertir est à moitié une boutade et à moitié sérieux. Je dois dire que, moi, je ne me laisserai pas convertir, mais mon fils Hans. Car je me demande si j'ai le droit de lui rendre la vie si simplement, si inutilement difficile, comme me l'a été et me le sera encore. » Fin de citation. L'idée, donc, de conversion stimule l'écrivain qui propose un scénario. Alors, imaginez le scénario qu'il va proposer. Lui-même irait trouver le pape. Donc, imaginez Théodore Herzl y trouver le pape. Il lui offrirait un traité de paix diplomatique prévoyant un marché. « Aidez-nous !» contre l'antisémitisme. En retour, je lancerai un grand mouvement de masse pour une conversion libre et digne de tous les juifs au christianisme. L'auteur dramatique se plaît à mettre l'intrigue en scène. Herzl imagine déjà le spectacle. Le dimanche après-midi, dans la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, la procession d'enfants juifs se convertissant, leur défilé sous la voûte gothique au son des cloches, agitées à toute volée. Pour autant, les responsables de la communauté juive, et Théodore lui-même, ne conduirait la procession qu'au seuil de la cathédrale. Sans y pénétrer, il resterait les derniers juifs, du moins en Autriche, afin de continuer à prêcher la conversion. Lui restera fidèle au judaïsme de ses parents, bah sinon mon père euh, ouais, en serait blessé, et pour ne pas abandonner le judaïsme lorsqu'il menaçait. De toute façon, la conversion des adultes serait inefficace puisque les juifs d'Espagne, appelés marans, c'est-à-dire des cochons, je le cite, Restent et je cite encore distingués par leurs concitoyens donc méprisés et on ne leur permet pas de mélange par mariage. Donc il est encore une fois assez lucide puisqu'il connaît l'histoire espagnole. Comme il écrit à son ami Arthur Schnitzler, cette marque de sincérité apporterait la démonstration éclatante d'une solution sans dissimulation et aussi sans de la question juive. Alors Théodore Herzl profite de son passage à Vienne au siège de son journal pour tenter de gagner la Neue Freie presse dont il est correspondant à Paris, à ses idées. Et là, les patrons sont juifs de ce journal, des deux patrons. Et alors, il s'efforce de convaincre, donc, ses éditeurs juifs de son plan de lutte, on peut dire un peu farfelu, de lutte contre l'antisémitisme. Le patron de la Neue Freie presse Maurice Bénédicte, se montre sidéré par ses thèses, parce qu'il avait aussi proposé le socialisme pour les juifs allemands et la conversion pour les juifs autrichiens. Et donc, pour ces deux patrons, qui par la suite s'opposeront au sionisme, il n'est pas question de soutenir des thèses aussi se grenouille grenou dans les colonnes de leur journal, il tente au contraire de le ramener à la raison. Il lui réplique dans un courrier que le judaïsme s'est perpétué pendant des centaines de générations et que Théodore ne peut pas, il n'a pas le droit d'y mettre un terme. La montée de l'antisémitisme français, notamment la fête Dreyfus, vous le savez, l'amènera naturellement à revoir totalement son rapport à l'antisémitisme. En janvier 1895, Tandis qu'il assiste à la dégradation publique du capitaine Dreyfus il écrit, et je le cite, « Et où cela En France, dans la France républicaine, moderne, civilisée, cent ans après la déclaration des droits de l'homme. Herzl est dès lors convaincu de l'échec définitif de l'émancipation. Il dit « L'émancipation, l'assimilation est une course perdue. Il envoie l'éloquente démonstration dans la capitale où fut proclamée la déclaration des droits de l'homme. » Cet officier, issu d'une bourgeoisie juive qui se croyait assimilée, lui fit apparaître le mouvement antisémite comme un phénomène fatal auquel nul pays ne pouvait échapper. Son retour en Autriche confirme son intuition, puisque lorsqu'il revient en Autriche, il retrouve Vienne, où l'antisémite Karl Luger vient d'être nommé, malgré lui, par l'empereur François-Joseph comme le maire, le bourgmestre de la capitale. Herzl en vient, et j'en viens presque à mes conclusions. Hein on vient à la conclusion que la menace antisémite pèse sur tous les juifs. Ceux de l'Est, bien sûr, cibre des pogroms depuis 1881, mais aussi ceux de l'Ouest, de cette Europe des Lumières, qui bénéficie pourtant de l'émancipation. À Ludwig Spiegel, son collègue de la Freie Presse, il déclare « Je comprends l'antisémitisme. En fait, il est la conséquence de l'émancipation des juifs, à laquelle l'antisémitisme était pourtant ô combien antérieur ». Combattre l'antisémitisme est une lutte sans espoir, à ses yeux. Pour Herzl, les Juifs ne seront acceptés dans le monde qu'en cessant d'être une anomalie nationale, thèse qu'il reprendra en 1896 dans son maître-livre « L'état des Juifs » de Judenstadt. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, nous le savons, enfin un certain nombre, bien sûr, les idées d'Herzl furent rejetées en Europe occidentale, et notamment par la grande bourgeoisie juive, tant allemande, française que britannique, ces idées furent en revanche accueillies avec enthousiasme par les masses juives d'Europe orientale et principalement en Russie, où il sera accueilli en véritable messie. Et donc, j'arrive vraiment à ma conclusion maintenant. En conclusion, je soulignerai que de toutes les réponses juives à la modernité, seul le sionisme a survécu, bien sûr en dehors de l'assimilation. Le socialisme universaliste a sombré, le Bund a été balayé par les nazis et puis par les soviétiques. Et ça, c'est important à souligner, à l'origine... Le sionisme, en fait, n'a été qu'une réponse très marginale des Juifs aux multiples défis posés par le monde moderne. Jusqu'à la Shoah, les notables Juifs considéraient le sionisme avec ironie, sinon mépris. Ils ne pouvaient que rejeter, et je dirais non sans raison, mais je rajouterai aussi mais bien à tort, une vision, au fond, aussi pessimiste de l'histoire. Et donc, je profiterai de ce constat pour terminer mon exposé par une boutade que vous connaissez tous, qui est due à Billy Wilder. Wilder, le réalisateur de certains lame shows, et je vous dis une citation que vous connaissez tous, mais qui est quand même aussi délicieuse. Les pessimistes ont fini à Hollywood, les optimistes à Auschwitz. Merci.